0: Open Doors, besonders so die Idee, dass wir das Thema Heiligen Geist, Heiliger Geist wählen. Und zwar, sie finden das immer so faszinierend, wie gerade diese Menschen, diese verfolgten Christen im Gefängnis sitzend oft das Gebet von uns spüren. Einfach wissen, dass es Menschen da, da gibt, dass es Menschen da, äh, da sind, die für sie beten und wir im Geiste miteinander verbunden sind, auch im Heiligen Geist miteinander verbunden sind. Nun, wer mich kennt, wird vielleicht denken, naja, Nico und das Thema Heiliger Geist, das sind so Dinge, die sind vielleicht nicht immer so ganz kompatibel miteinander. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es den Heiligen Geist und ich würde gerne das weitergeben, was Jesus persönlich auf den Herzen hatte, über den Heiligen Geist uns mitzugeben. Das Interessante ist dieser Text, der äh, sagt das voraus, was wir heute in den Filmen hier gesehen haben, was eigentlich tatsächlich in der Welt abläuft, und zwar Johannes 16, Vers 1 bis 15. Und die ersten drei Verse, die sagen das, was mit der Kirche eigentlich passiert. Und Jesus sagt hier, ich sage euch diese Dinge, damit ihr euch durch nichts vom Glauben abbringen lasst. Man wird euch aus der Synagoge ausschließen. Ja, es kommt eine Zeit, wo jeder, der euch tötet, meint Gott damit einen Dienst zu erweisen. Das alles werden sie deshalb tun, weil sie weder den Vater noch mich kennen Vorhin in dem Film, es ist, glaube ich, jedem klar geworden, an welcher Person sich das Ganze tatsächlich scheidet. Und zwar, es scheidet sich an der Person Jesu Christi persönlich. Man hat überall Toleranzen, man toleriert alles und der Islam kann auch einiges tolerieren, genauso wie der jüdische Glaube. Aber die Behauptung, dass Jesus Christus Gott persönlich und der Sohn Gottes ist, da hört die Toleranz auf. Das heißt, auch wir persönlich sind herausgefordert, uns das Ganze immer wieder vor Augen zu halten, dass an Jesus Christus persönlich sich die Geister scheiden und an dem, was du glaubst, wie du es glaubst. Aber damit hört der Text hier nicht auf, sondern Jesus geht weiter. Ihr könnt gerne die, erste, die ersten drei Verse schon mal einblenden und dann die nächsten gleich hinterher. Vers 4 wenn jene Zeit kommt, solltet ihr euch daran erinnern können, dass ich euch diese Dinge angekündigt habe. Darum spreche ich im Voraus mit euch darüber. Bisher habe ich nicht mit euch darüber gesprochen, weil ich ja bei euch war. Aber jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Denn ihr seid erfüllt von tiefer Traurigkeit über das, was ich euch sage. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt, wird er der Welt zeigen, dass sie ihm Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin die Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben. Er wird ihnen zeigen, worin, worin Gott Gerechtigkeit erweist, darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Und was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Ich hätte noch viel zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird Er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Und er wird, wird euch die zukünftigen Dinge verkündigen. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren. Denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Alles, der, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grunde sage ich, was er euch verkündigen wird, empfängt er von mir. Auch in diesem Text wir merken, dass die Bibel einen klaren Fokus hat. Also und der Fokus ist nicht der Heilige Geist persönlich, er wird hier als Helfer genannt, sondern der Fokus ist Jesus Christus. Jesus Christus ist der Zentrum oder das Zentrale, was der Heilige Geist uns weitergibt, wo er uns Anteil drin, ja Anteil nehmen lässt. Und das Interessante. Man würde jetzt erwarten, Jesus versucht seine Jünger zu trösten, indem er sagt, Ja, ihr seid jetzt traurig, ich kann das nachvollziehen, ich verstehe das, weil ich ja weggehe, ihr werdet mich nicht mehr sehen. Und jetzt hätte man ja im Text erwartet, deshalb sende ich den Tröster zu euch. An anderer Stelle wird der Heilige Geist auch als Tröster bezeichnet, aber an dieser Stelle sagt Jesus, nee, das ist vielleicht ganz gut, dass ich weggehe, ich werde euch einen Helfer schicken. Nun, ich habe mir diesen Text etwas angeguckt und überlegt und haben mir gedacht, Mensch, das ist ja ein interessanter Helfer. Äh, man könnte sich diesen Helfer so vorstellen, ich will meinen Garten umgestalten und suche Hilfe. Jetzt kommt jemand, der sich damit sehr gut auskennt, aber er hat ein kaputtes Bein und kann sich kaum bewegen und hat was mit dem Rücken. Das heißt, dieser Helfer sitzt da, vielleicht im Rollstuhl, vielleicht im Stuhl, wie auch immer, und gibt mir Anweisungen, was ich zu tun habe. Und in dieser Form können wir uns hier diesen Helfer des Heiligen Geistes von Jesus Christus, wie er ihn prophezeit, könnte man ähnlich sehen. Jesus sagt, der Heilige Geist wird kommen und wird der Welt zeigen. Er wird der Welt die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Nun, wir haben vorhin im äh, Film gesehen, das ist ja vielleicht genau das Gegenteil, wenn man diese drei Worte sieht, das ist ja nicht so überzeugend, dass man sagt, jawohl, ich konvertiere jetzt von dem muslimischen Glauben zum christlichen Glauben, weil ich genau die Sünde erkannt habe, weil ich von der Gerechtigkeit Gottes überzeugt bin und weil ich das Gericht befürchte. Nur interessanterweise hat dieser Text sehr interessante Nuancen. Dieser Text sagt, er wird ihnen zeigen, worin die Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben. Also Jesus Christus hebt hier jetzt nicht den Zeigefinger und sagt, der Heilige Geist wird kommen und wird dir genau zeigen, wo deine moralischen Verfehlungen liegen. Sondern er sagt, der Heilige Geist wird kommen und wird dich von deinem Unglauben an Jesus Christus überführen. Sprich, der Heilige Geist rückt immer Jesus Christus an die zentrale Stelle und versucht uns als Menschen klarzumachen, wer er ist und wo unsere Differenzen im Glauben bestehen. Und dann sagt Jesus die Gerechtigkeit. Jetzt könnte man sagen, ja, jetzt hebt er wieder den großen Zeigefinger ne, und will sagen, pass mal auf, ne, also meine Gerechtigkeit wird dich treffen. Der Heilige Geist wird den Menschen Klar machen, dass Jesus Christus beim Vater ist. Erstaunlich. In erster Linie erfahre ich, dass ich weit entfernt von Jesus Christus bin. An der zweiten Stelle versucht der Heilige Geist mich davon zu überzeugen, dass es Jesus Christus, den Sohn Gottes gibt, der zu Rechten des Vaters sitzt. Beruhigend, beruhigend zu wissen. Ich muss meinen Unglauben nicht für mich selbst behalten, sondern der Heilige Geist führt mich da hinein und der Heilige Geist gibt mir einen Fürsprecher, gibt mir die Sicherheit, dass ich einen Fürsprecher zur rechten Seite Gottes sitzen habe. Und das Dritte, jetzt könnte man sagen, jetzt kommt endgültig der Hammer, jetzt versucht der Heilige Geist allen davon klar zu machen, dass wir ja gerichtet werden. Aber der Text sagt, und was Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Ich finde es erstaunlich für uns in Anspruch zu nehmen, dass wir eigentlich gar keinen Widerspruch zu befürchten haben, weil der Heilige Geist dir persönlich die Überzeugung schenken will, dass der Herrscher dieser Welt schon längst verurteilt ist. Ist uns das oft bewusst, dass der Heilige Geist diese drei Funktionen, diese drei Aufgaben übernimmt? Der Heilige Geist will dich davon überzeugen, dass deine tiefste Sünde ist, Jesus Christus abzulehnen. Der Heilige Geist will dich davon überzeugen, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist und zu Rechten Gottes sitzt und du gerecht vor ihm dastehst. Und der Heilige Geist will dir davon überzeugen, dass du bereits erlöst bist und dass dir nichts hier auf dieser Welt anhaben kann, weil der Herrscher dieser Welt bereits verurteilt ist. Nun äh, hört die Aufgabe des Heiligen Geistes an dieser Stelle nicht auf. Ich finde diese drei Aufgaben recht interessant. Wie oft ist es so, dass wir uns sehr intensiv bemühen, unseren Mitnächsten zu überzeugen, davon dass er glauben soll, dass er äh, den Weg mit Jesus Christus gehen soll, das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Er ist derjenige, der dieses Werk tut. Ich fand das sehr schön, dass es in diesem Film wirklich so schön zum Tragen kam, dass Gott durch Träume, durch sonstige Dinge bei Leuten wirkt, die von Jesus Christus noch nie was gehört haben, noch nie was wahrgenommen haben. Er bewirkt diese Umkehr, er bewirkt diesen Glauben. Wir können da getrost sein, wir haben einen Helfer zur Seite. Und Jesus sagt, ich könnte euch noch vieles erzählen, dazu seid ihr aber im Moment nicht in der Lage, sondern wenn dieser Helfer kommen wird, wird er euch in diese Wahrheit hineinführen. Der Helfer wird euch in diese Wahrheit hineinführen und wird euch volles Verständnis der Wahrheit schenken. Was, was für eine Wahrheit meint er? Welche, von welcher Wahrheit spricht er? Nun, wir sind heute da, einige Glaubensrichtungen miteinander zu vergleichen. Im Islam gibt es nicht dieses Privileg zu sagen, ich habe jetzt den Koran vor mir liegen. Es gibt einen Heiligen Geist, der mir hilft, diesen Koran zu verstehen. Der christliche Glaube hat die Einzigartigkeit, dass wir den Heiligen Geist haben und wenn du die Bibel aufschlägst, leitet der Heilige Geist dich, um sein Wort zu verstehen. Gibt es sonst in der ganzen Religiosität, gibt es sowas nicht. Ist dir das bewusst? Der Heilige Geist führt dich in die Wahrheit hinein. Er führt dich durch die Heilige Schrift. Er leitet dich an, sein Wort zu verstehen. Ich glaube, die nächste Wahrheit, die er uns gerne mitteilen möchte, ist die Wahrheit über uns selbst. Wie sind wir, was sind wir, ist oft vielleicht nicht ganz so einfach anzunehmen, aber diese Wahrheit möchte der Heilige Geist dir auch gerne äh, offenbaren und dir gerne diese Wahrheit mitteilen. Und dieser Text sagt noch zwei Dinge, die ganz wichtig sind, und zwar wird der Heilige Geist über Jesus Christus, das zukünftige über Jesus Christus uns mitteilen. Das heißt, wir haben eigentlich eine Sicherheit, dass du in Sicherheit da bist, weil du an Jesus Christus angebunden und angekoppelt bist. Dazu befähigt der Heilige Geist, dich diese, diese Verbindung zu halten, an Jesus Christus dran zu bleiben und zu wissen, was vor dir liegt. Und das dritte das, finde ich, das letzte, das vierte, finde ich besonders erstaunlich. Er wird die Herrlichkeit über Jesus Christus offenbaren. Das heißt, der Heilige Geist ist die Tür zum Himmel. Das heißt, durch den Heiligen Geist öffnet sich die Lucke zum Himmel hin und du hast die Möglichkeit, die Herrlichkeit Jesu Christi wahrzunehmen. Ist uns das bewusst? Sind wir oft so nah am Heiligen Geist, dass wir wissen, dass er den Mittelpunkt Jesu Christi ausgewählt hat und dass Jesus Christus durch ihn spricht, direkt durch ihn zu uns spricht. Durch den Heiligen Geist bekommen wir einen Blick in seine Gegenwart, ein Fenster zum Himmel. Das möchte ich euch mitgeben und möchte mit uns gemeinsam noch beten. Ich weiß nicht, wo du stehst, zu Hause oder hier im Saal, wie weit der Heilige Geist dich bereits berührt hat, ob du diese Wahrheit von Jesus Christus erkannt hast, für dich angenommen hast oder nicht. Oder ob du schon lange im Glauben bist und dir vielleicht hier bewusst einige Dinge wieder neu geworden sind. Ich motiviere dich, Gott das mitzugeben, ihm das zu sagen und lass dich vom Heiligen Geist inspirieren. Lass dich in dieser Nähe Jesu Christi bringen und halten. Ich bete noch mit uns gemeinsam. Ja, Jesus, wir danken dir, Herr, dass du uns herausforderst. Danke dir, aber auch ganz, ganz herzlich, dass du uns auf dieser Welt nicht alleine gelassen hast. Herr, du hast deinen Geist der Gemeinde mitgegeben. Durch diesen Geist sind wir mit vielen, vielen Gläubigen verbunden, in Einheit verbunden. Und wir sind vor allen Dingen in dir verbunden, weil du das Zentrum der Geschichte bist, weil du der zentrale Punkt unseres Glaubens bist. Wir ja, danke, dass wir durch den Heiligen Geist die Verbindung zu dir haben können, dass wir von dir, ähm, ja, dass wir dadurch von dir lernen, von dir verstehen, verstehen lernen und in diese Wahrheit immer tiefer hineinsteigen. Und danke, Herr, dass du uns von Sünde, von Schuld überführen willst. Danke, dass du uns deine Gerechtigkeit vor Augen hältst, dass du für uns gestorben bist und dass du unsere Schuld freigekauft und freigewaschen gewaschen hast, Herr. Ja. Danke dir, dass du uns von dem Herrscher dieser Welt frei gemacht hast und dass wir das in Anspruch nehmen können, Herr. Ja. Herzlichen Dank dafür. Ich bitte dich, dass du uns heute weiterhin segnest und begleitest, Herr. Ja. Amen.
1: So, Stabwechsel. Äh, ich kann nicht anders. Ich, ich, ich platze bei dem Thema eigentlich. Das brennt mir so auf dem Herzen. Und ich danke Nico, dass er sich darauf eingelassen hat. Es ist einfach so, dass das schon länger mich berührt, was der Heilige Geist für uns tun will. Und dass er gerade in Schwachheit wirkt. Und es ist, ich glaube, dass da eine Quelle für uns ist. Nicht nur die, für die verfolgten Christen, sondern auch für uns hier wo wir nur dran nippen und das, das zerreißt mein Herz im Moment, dass wir nur nippen. Und ich sehne mich danach, dass wir alle wirklich daraus ein bisschen schöpfen. Und ich möchte, ich habe so gebetet, dass Gott euch anrührt und euch auch da eine Sehnsucht schenkt. Heiliger Geist im Open Door Gottesdienst, weil ich denke, dass wir ohne seinen Geist nicht fähig sind zu beten, wirklich, dass der Heilige Geist uns erinnern kann. Ich möchte nicht nur ein Highlight einmal im Jahr oben und Wir sind bewegt über die verfolgten Geschwister. Das verfliegt. Wenn wir aber vom Geist ergriffen werden, wird uns das weiter bewegen. Dann werden wir mehr spüren, dass wir ein Leib sind durch seinen Geist. Der Heilige Geist will so viel mehr tun. Ich denke manchmal, boah, manche sehen sich danach, dass irgendwo die Post abgeht. Ne? Und ich habe das schon erlebt, ne? wo die Post abging. Ja, da fielen Leute vielleicht um, da beteten ganz viele in Sprachen. Nichts dagegen, das hat seinen Platz und kann sein. Aber das ist nicht das, wo sich Gott nachsehen, dass die Post abgeht. Er möchte, dass die Post in unserem Alltag abgeht. Denn oft waren die Leute, die dann umfielen im Alltag, ganz nückelig. Komisch. Sonntags fielen sie um, vom Heiligen Geist ergriffen. Bitte versteht mich richtig, ich sage das nicht allgemein jetzt irgendwo, ne? dass überall wo Leute, rum, die nöckelig im Alltag sind, aber versteht ihr, worum es geht? Gottes Geist möchte uns ergreifen, dass wir bereit sind, Kontrolle abzulassen. Dann wird es nicht zügellos. Zügellos ist es manchmal ohne den Heiligen Geist, wenn wir unser Herz und unseren Gefühlen tralala hinterhergehen ich habe schon zu meinen gesagt, die denken, ich habe Herz. Das nützt mir überhaupt nichts, wenn ich es nicht unter die Leitung des Heiligen Geistes stelle. Überhaupt nichts. Das hat nicht Bestand. Dann denken die, ach, Lilo ist ganz herzlich und witzig und nett. Nichts bleibt davon. Nichts. Nur was Gottes Geist in euren Herzen anrührt heute, das bleibt und das ist mein Gebet, er hilft in Schwachheit auf. Da muss keiner denken, ach, gerade dann, Gott setzt sich in Schwachheit nieder. Gottes Tür, die Tür zur Herrlichkeit ist unsere Bedürftigkeit, unser Mangel, unsere Schwachheit, nicht unsere Stärke. Gott wartet darauf, dass wir kommen und sagen, wir sind Bettler, alle Bettler. Und alle durch die Reihe, jeder Einzelne hier wie schon, glaub ich glaube, in letzter Zeit gesagt, bedürftig, bedürftig der Gnade. Alle. Da ist eine Fülle, ihr Lieben, da ist eine solche Fülle durch den Geist Gottes. Und das ist, was mich fasziniert, auch für die verfolgten Geschwister. Und jetzt könnt ihr mit dem ersten Bibelfers, ich habe auch Bibelferse, ne? nicht nur, ja, genau. 2. Korinther 3:17 Der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wenn wir uns diesem Geist anvertrauen, dann sind wir innerlich frei. Ob wir arbeitslos sind oder eine Arbeit haben, ob wir Chef sind oder irgendwo den Flur putzen oder was auch immer oder gar nichts tun können, weil wir so psychisch am Ende sind, dann sind wir frei. Ich habe vorhin schon gesagt, unsere Geschwister in Gefängnissen sind manchmal freier als wir, weil sie diesen Geistraum geben. Ich sehne mich nach dieser Freiheit unter uns. Habt keine Angst. Manche haben so Angst, Kontrolle abzugeben. Alles schön irgendwie einpacken in Programme, Strukturen, nichts gegen Strukturen auch da. Ne? Der Geist sieht manchmal viel schneller als wir hier vorne, dass die Gemeinde nicht mehr aufnahmefähig ist. Ne? wenn wir uns auf dem Heiligen Geist verlassen. Brauchen wir keine Angst haben, dass wir hier sitzen und aus dem Fenster fallen, vor Müdigkeit oder irgendwas anderes. Lasst uns nach dieser Freiheit uns sehen. Und beten, dass die in den Gefängnissen diese Freiheit durch den Heiligen Geist auch erfahren. Jetzt Johannes 14, 26. Aber der Tröster, Beistand, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das ist großartig. Das können wir auch für unsere Geschwister beten. Dass Gott sie erinnert an alles durch seinen Geist. Ist das nicht genial? Sie sitzen irgendwo, wir kommen, die Grenzen sind dicht, Nordkorea am schlimmsten. Und wir können hier beten, dass Gottes Geist dort sie erinnert und aufrichtet und stärkt. Genial. Genial. Darum meine Begeisterung für den Heiligen Geist. Der ist nicht gebunden. Der kann überall durch. Da können die Machthaber sich aufspielen, wie sie wollen. Der Geist Gottes weht, wo er will. Und hoffentlich auch bei uns. Der nächste Vers. Ich bin aber bald am Ende. Markus 13, 11. Und wenn sie euch hinführen und überantworten werden, so sorgt euch nicht vorher, was ihr reden sollt sondern was euch in jeder Stunde gegeben wird, das redet. Denn ihr seid nicht die, die da reden, sondern der Heilige Geist. Auch großartig für unsere Geschwister, aber auch für uns, die wir auch manchmal um Worte ringen, in manchen Situationen mit Menschen. Auch wir dürfen da wissen, er wird uns zeigen, was wir reden sollen und dass wir uns danach sehen, dass nicht wir es sind, sondern der Heilige Geist. Und jetzt setze ich noch einen drauf. Römer 8, 26. Das soll uns ermutigen zum Gebet. Es klang schon vorhin mal an, aber ich sage es gerne noch mal. Ich liebe diesen Vers. Genauso kommt auch der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen. Wie es sich gebührt, wie es richtig ist. Sondern der Geist selbst für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Ist das nicht ein Trost? Wir können doch sagen jetzt, wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Wir wissen es nicht. Aber wir haben den Heiligen Geist, deshalb nicht schüchtern. Ne? Wir haben den Heiligen Geist, jeder Einzelne, der sich sein Leben Jesus anvertraut hat. Wenn das nicht der Fall ist, kommt auf uns zu. Das ist das Beste, was man tun kann. Aber sonst, seine Kinder haben den Heiligen Geist. Lasst uns ihm Raum nehmen und auch gucken, wo wir ihn manchmal dämpfen. Er möchte gerne wirken, aber ich krieg's fertig und habe Phasen, wo ich ein Serienjunkie bin. Da brauche ich mich nicht wundern, wenn der Heilige Geist ein bisschen Schwierigkeiten hat, durchzukommen. Ne? Er ist da, aber ich habe ihn geplättet. Das ist traurig. Muss ich umkehren, Buße tun, darf ich und ihm wieder mehr Raum geben. Ich lade euch so ein, jetzt das die Instrumentalzeit zu nutzen, Persönlich mal zu fragen, habe ich überhaupt eine Ahnung, wer der Heilige Geist ist? Ist das noch eine diffuse Kraft irgendwie? Gott, Vater, ja, Sohn auch, aber Heiliger Geist, ein bisschen suspekt, oder? Oder ist es eine Person? Habe ich diese Fülle? Ich denke, wir sehen uns alle danach, oder? Es sind so viele von uns so ausgelaugt. Wir brauchen dieses lebendige Wasser durch den Heiligen Geist. Lass uns jetzt still werden, wirklich still werden und uns neu fragen. Heiliger Geist, hast du bei mir Raum? Wer bist du? Und wenn ihr da Fragen hat, dann schreien stimmt die Einige. Hier bin ich, um die zu antworten. Nein, dann kommt einfach und lasst uns gemeinsam da dass er seine Sehnsucht, dass Sehnsucht in uns angefacht wird. Jesus, ich sehne mich danach, dass wir diese Sehnsucht, dass sie uns packt, dass wir deinem Geist Raum geben, dass wir keine Angst haben, Kontrolle abzugeben. Du bist viel organisierter als wir. Wir brauchen da uns nicht fürchten. Aber du bist so lebendig, so kreativ und du wirkst in Schwachheit und das liebe ich, dass nicht die, die Mangel haben und am Boden liegen denken, ach ja, Hätte ich auch gerne. Sondern Hurra, gerade dann will dein Geist wirken. Segen uns jetzt diese Zeit der Stille, Herr. Segen uns diese Zeit der Stille.
0: Amen.